欢迎您收听由呆小朵为您播讲的《余罪》，作者常书心。第八卷，骗你先商量。第四百三十二集，有帅无将。哎，啥时候的事儿啊？怎怎么没听说呀？鼠标的大饼脸几乎贴到了汪慎修脸上了。哎，你怎么也不告诉大家一句啊？熊建飞的大手扒拉到汪慎修帅帅的发型上了。汪慎修苦着脸拿走了熊建飞的粗手，推开了鼠标哥的大饼脸，指指座位，让两位不速之客坐好。然后啊，正正椅子，保持着特勤处一丝不苟的仪容，然后就这么翻着白眼瞅着他们俩。就是嘛，又不是他能做决定的，他解释什么呀？哎，要我说，总队要打发也得打发像你这样的小白脸啊！哎，你干什么干啊？哎，到底是怎么回事啊，汉奸？哎，你别这么优越的看着我们呐！你你一会儿把老子看硬了！哎呦！把汪慎修给刺激的啊，只咬下嘴唇。本来他也算是个开朗的人，归队以后呢，编制就一直在特勤处。特勤处这个工作性质，这是一个不需要和正常人以及不需要正常和人打交道的地方。数年间，已经成功的把他变成了一个沉默寡言的性格。你们急也没用，这是组织上的决定。汪慎修慢慢悠悠的说着：“这是全省机构改革的一个缩影，主旨啊是精简机构以及永员，提高工作效率。针对的呢，就是全省各地以打黑、侦查、督办成立的各类领经费的临时机构。刑事侦查部门主要针对执法中存在的刑讯逼供问题，自查自纠，加强市一级公安部门对各支队、大队、中队的直属领导。”至于总队，加强培训职能，弱化指挥职能。这种大形势下，从各警抽调出来组成的支援组，就成了一个很刺眼的小山头了。单位里就是这样，你干了多少工作不一定有人看得见，可你花了多少开支，很多人都看得见。何况支援组的投入几乎相当于一个支队的经费开支了。偏偏啊。还在这个时候，支援组接连出了几次洋相，一次在介休市，一次在大同市，两例谋杀案，并案倾尽全力追了四个月，却发现全盘都是错误的。抓到的嫌疑人因证据不足而释放，又被媒体连篇报道，一时间呢，把这支援组推到了风口浪尖之上。呃，我知道。是那例高速路桥抛尸案。哎，那案子破了没有啊？鼠标好奇的问着，不关心这些事儿已经很多年了。嗯，正因为破了，才证明他们是全盘错误的呀。两起孤立的抢劫杀人案，不在同一个地方，杀的却是两个搞民间集资的人。支援组一直认为两起案子有内在联系。不过，二大队和大同刑警在邻省抓到凶手时才发现，确实就是一个巧合
王世修说着，一摊手，无可奈何的样子。呃，我想起来了。熊建飞愕然的说着，然后话到嘴边，他又给咽下去了。是市局调去了重案二队查到的线索，无往不利的余神探在这个案子上栽了个大跟头，已经落人笑柄了。所以结果呢，就顺理成章了。据汪慎修讲。市局在处理这个战功赫赫的团队上也很谨慎，既没说保留，也没有说撤销，只是把原成员任命到各单位，经侦上、网警还有缉毒上，所有的分流去处的人都是挂职走的。此时才知道，事情已经发生快两个月了。熊建飞和鼠标面面相觑，居然一点也不知情。看来兄弟间的联系随着年龄的增长和职务的升迁，越来越远了。此时汪慎修有点会错两人的意思了，他解释着：“啊、你们呐，没有必要为他担心。就即便是凤凰落毛不如鸡，可他呀，还是只涅槃的凤凰。现在他看得开多了。这个大家都知道，穿这身制服混饭。”想不开也得想开呀、啊，看不开更得看开。鼠标听不惯王神修的话了，直呛了句：“哎，你才济南啊？你把俗话这么难听？”我不跟你一般见识，反正就是这么回事。汪慎修说着，看两人还不死心，他放低了声音说着：“这事儿啊，其实未必不是件好事儿。”啊，怎么又成好事了？哎，你这样想啊，功高难赏，枪打出头鸟啊！从支援子午成立到现在，他们就出风头，那都是出尽了，把别人手里的活那可都抢了。现在厅里的领导一换届，我听说呀，是部里直接空降的厅长，那比许局都年轻多了。据说下个月到任。许局现在这么大刀阔斧的动人，你们就没嗅出点什么味道来？汪慎修问着，看两人发愣，他提醒着：“有你，鼠标，就你那水平，你连到简南路中心派出所当指导员？哎，还有你狗熊，当这个队长那可是许局钦点的。哎，那啥意思？老子拼命换的。”全是上万警力，拼命的多了，就轮得着你了？汪慎修不屑的说着，鼠标却是恍然大悟，秃着眼愕然问道：“哎，难道姚许要退了？”汪慎修一笑，向鼠标竖了竖大拇指，然后鼠标吧唧一拍巴掌，说着：“啊，这就对了，这是趁下台以前呢、啊，把以前这帮跟他拼命的兄弟们。”都往上拔拔呀！哎，你们还别说呀，这许局在这上头还挺够意思的呀。当年被扔到狼城的咱们这帮兄弟，都差不多上了个台阶呀。现在回头看看，这些付出还是值得的。没有拼爹的资本，就别埋怨拼命的辛苦。三个人长吁短叹了一番，却是把来意忘。狗熊和鼠标齐齐问着余罪的下落，汪慎修却是给了个意外的答案
，被特警队邀去当教官了。不过教授的内容却让鼠标哭笑不得，是余罪的老本行——反爬。下午十六时，当史清怀乘着禁毒局的公车驶进市公安局大院时，一眼便看到了。门厅台阶上亭亭玉立的肖梦琪正四下张望，他笑了笑，想起了个笑话，是肖梦琪被许局长力排众议提拔到警务督察处当处长之后，私下同行里纷纷以现行的上位先上床的潜规则猜测，一直分传肖梦琪和老许有那么点事儿，甚至啊，有好事者匿名告状。排除许平秋的生活作风问题，就扯到了肖梦琪身上。这事传到老许耳朵里，老许的彪悍作风直接就在中城会议上开口大骂了：“我身上的问题很多，唯独下半身没出过问题。”此事被当作笑话传了很久。不过史清怀知道，笑话中的主人公可能要面对很多的无奈了，比如这位。从闲职升到了督察处长，沉稳了很多，也沉默了很多，与数年前见到的那股子飒爽和干练已经相去甚远了。下了车，迎了上去，握手寒暄着，史金怀笑着说道：“不好意思啊，来迟了。”“非公事，不用向我解释，都来了就等你了。”肖梦琪转身带着他走着。说是局长通知，史清怀就是纳闷，通知他这么个副职，又通知过肖梦琪，这真不知道领导葫芦里卖的是什么药。他问时，肖梦琪边走边说着：“兴许是念旧了吧，想见见老部下。”老部下，史清怀愕然了。对，没几个人，你我。万日生总队长、苗奇政委、邵志队长、李杰政委，再有就是办公室的主任。肖梦琪说着数了数，还真是原来刑侦上的一干队伍。邵旺哥和李杰双双进了支队，现在重案二队已经是谢兵在当队长了。哎，这肯定有事儿吧？肖处长，你稍微透露点，让我心里就有个准备啊。我也还真不知道，我也奇怪了。两个人都是小声的说话，当他们踏在市局人来人往的楼梯上，说话颇是不便。几次瞥眼瞧见肖梦琪略略带着愁意的面庞，史清怀总觉得不是好事，可又揣不准是私事还是公事。他关切的问着：“肖处长，你这脸色可不太好啊。”嗯。这段时间没休息好啊！对了，史副局长，职员组被裁撤了，你听说了吗？嗯、啊，听说了。这次撤的机构可不少啊，文教处、网安中心、科技处合并裁撤了好多部门呢。我们禁毒局也合编了几个大队。职员组可是咱们的心血啊！你好像没什么感觉。肖梦琪说着，这话听得似乎有点刺耳。肖梦琪说完，回头白了石清怀一眼，然后独自上楼了。石清怀半晌没反应过来，这生的是哪门子气呀、啊？啊
，大势所趋，下面的除了随波逐流，难道还有其他办法？他笑着摇摇头，女人呐、啊，总归是太过感性，当了警察也改不了这种倾向。到了局长办，进门时，许平秋已经在正说笑着给老万瞄听倒水，老万嬉皮笑脸地说：“受宠若惊啊。”许平秋却是斥着老伙计：“啊，你受不受宠都这德行，赶紧想想退休后怎么过吧。”众人说笑时，他招呼着史金怀和肖梦琪坐下了，也是亲自倒杯水，让两位年轻人显得颇不自然。哎，坐坐坐坐坐，都坐下，随意点。今儿啊是公司兼备啊，我呢是这个意思，跟大家们讲讲。你们也都该听说了，崔厅呢要回部里的，省厅呢要下来一位新厅长，是谁咱先不管啊，都说领导都得有自己的小山头，那是为了商量个事儿方便点。我就想了想啊，我这小山头也没几个人呢啊，能想起来的也就你们这几个了啊，所以啊，我就把大家伙都请来了，接下来呢议事开始，可以随意发言啊。许平秋坐回了局长的位置，笑容可掬的说着：“当局长啊，这几年最大的变化就是黑脸少了，笑脸多了。不过外界分传呢、啊，许黑脸要是有了笑脸，那就不是什么好事了。最起码他在这期间是清退各警种人员最多的三年，最出名的一次发生在半年多前，开花路刑警队查出了与二手车交易市场收黑放黑。”纵容盗车辆进入销售渠道的案件，一个刑警队除了锒铛入狱的，剩下28名刑警全部被清退。今天这笑啊，估计也没好事儿。万瑞生插嘴了：“哎呦，许福丁啊，有任务呢，您就直接安排啊，您就挖坑，我们也不敢不跳，不是？”这里面啊，也就万瑞生能和领导这么说话。众人潸然一笑，许平秋笑着点赞：“<笑>还是咱们万总队长了解我啊！哈哈，不过呀、啊，真不是挖坑，而是啊，让你们替我填坑。简单点，万哥，你说新官上任要干什么？三把火呗。”邵万哥说着：“对嘛，就万哥这个粗人都知道。”跟你们呢，我就不解释了。简单点讲，现在是和谐大局，一片升平啊。这准确的讲呢，真正的政治环境以及警务水平，你们比我都知道。这吴主任呢，呃，给他们每人发一份，大家浏览一下啊。哎，我就知道这领导这杯水啊，他不好喝。苗琪说着。仍然是主管刑侦的副局长，挂了个总队的政委，不过聊胜于无而已。他翻看着办公室吴主任分发的资料，很简单，就是全是警务各项指标的大排比，当然是没有掺水分的。最起码他看到了几个简单的百分比，比数值报告要低得多。我怕新领导来了，我这杯水呀、啊。都不好意思喝、啊。许平秋呢，应了句，下意识的点了烟
他观摩着一干看资料的老部下。苗琪是个老油条，估计没什么指望。万瑞生呢，又是正宫出身，水平高不到哪儿去，有指望的怕是得仅靠年轻人了。他看看肖梦琪、邵万哥、李杰几个人，眼光里似乎期许很高啊。呃，这新领导来了，这玩意儿交不了差吧？万瑞生扬了扬，命案的侦破率今年屡创新低呀、啊，离命案必破的铁规相差甚远呢、啊。哈哈，这要是能交了差，就不用请你了呀。哎，就邪性，你说这平时表现吧都不错，就到这看茄上、节骨眼上了啊，什么都掉链子。连二队也有几个重点案子拿不下来。徐平秋说着，这敲打的邵旺哥和李杰相视一眼，知道领导心里不痛快了。苗琪这个时候啊，打了个圆场。哎，这案子都需要时间呐，这离上半年的总结还有段时间，这个稍微调整一下，还是能过得去的。哼，往后看。许平秋白了他一眼，没多说，就这仨字儿。这个时候啊，翻看最快的肖梦琪已经看到尾页了，一组排比的数据差点让他笑出来，他憋住了。史清怀也看到了，同样以手抚下巴的姿势憋着，偏偏这样子被领导看见了。许平秋笑着说：“哎哎哎，二瑞啊，想笑就笑出来吧，反正这是家丑，你们也不好意思往外扬。”史清怀和肖梦琪两人没笑，万瑞生倒是笑出来了。这个时候，邵万哥的脸色那是不好看了，手僵在那儿，目光凝滞在这一组数据上。今年一月至三月，侵财类抢劫、抢夺案件侦破率为 47% 侵财类诈骗案件侦破率为 17% 前年的同样排比数据。侵财类诈骗案件侦破率 36% 远远低于全国水平。如果这个数据还不够震撼的话，那下面就有点触目惊心了。在鼓楼区分局以立案未破的悬案、数年的积案、仅侵财诈骗案这一类别，就多了 2,700 多件。这个，这个，我们工作没做好，我深刻检讨。邵旺哥说着，话被许平秋打住了。他委婉的说着：“检讨就不用了，都知道啊，刑警不是人干的活，这破案的速度永远赶不上作案的速度。你们的辛苦呀，我知道。不过除了同情，我也没办法给你们减压。虽然话不中听，不过已经是最大限度的理解了。”邵旺哥好歹松了口气。许平秋欠欠身子，说着：“各位都看到了，在我这个位置上，已经很难听到真话，看到真相了。我相信，在基层，问题可能比数据更严重。命案呢，暂且不宜考虑。谁都知道全力以赴，抢劫、强奸、枪案等一系列恶性案件，也可以暂且不考虑。这种案子，谁也不敢掉以轻心。咱们呢？”今天就讨论一下这诈骗案。我记得我当总队长的时候也没有这么多呀，啊，这现。
现在怎么一个个差成这样了？哎，你们谁对这个有研究？来说来听听。这一个个看过，苗渠副局长开口了：“哎呀，这种案子不好办啊，老曲啊，相比恶性案件，它的危险性啊小了很多。特别是这些积案，多则几万，少则几千，就即便在派出所，也可能啊不会引起高度重视啊。”对呀、啊，骗子可比贼难抓多了呀！部里刚通报的那起跨国电信诈骗案，两岸三地的警方联手才把他们老窝端了，这动用了两万多警力，这种手笔，呵呵，咱们可做不来呀！万瑞生政委说着，这是泛泛而谈。哎，对呀、啊。这经济在飞速发展带来的负面作用就体现在这个方面，经侦上啊，在这个上面下的功夫不少。苗琪又把话头接过来，然后呢，支队的李杰说了，经侦的着眼点主要是商业诈骗，这种涉及刑事的责任诈骗还是和那个有区别的，案子过小，到哪一节都不好抓。大部分的诈骗受害人已经习惯性的选择了不报警了。这一说起来都是一脸愁啊！你要是个抢劫、杀人、放火还好说，你倾尽全力缉拿归案便是了。可这遍地可见的毛片、啊，怎么破呀？话到中途就卡了，许平秋的烟呢，烫的手指才醒过来，提醒着说：“都讲讲。”都讲讲，梦琪啊，你不学心理学的吗？来，看看有什么看法呀？在心理学的角度，骗子比专家要优秀的多。咱们警务上这种滞后和地域有关，很多欺诈手法，比如最初的中奖短信，到后来的买卖违禁品，再到后来的转账欺诈，以及现在办成公检法机关的诈骗，他们都是从沿海一带传到内地的。据我所知，对此各地警方都没有一种有效的手段，他们是无孔不入，而我们呢是疲于奔命。肖梦琪说着，这话听得许平秋给了个赞许的眼神。年轻这一代里，素质是比正宫出身的老一辈强。在看到史清怀时，史清怀撇了撇嘴，说了句：“我对这个还真不了解，不过我觉得这种案子。”难度不会很大呀。错，最难的不是大案，而是小案子。就这两千多起案子，您觉得需要配多少警力去清扫啊？邵旺哥深有体会，这话一语惊醒梦中人。史清怀直拍前额，他忽视了一个重要的因素：难度的确不大，但难的是没有如此多的警力去投入办这类小案子。作案呢都讲成本，办案更要讲成本。商业欺诈呀，还有地方要办案经费。可这类小诈骗案，就即便抓到嫌疑人，十有八九赃款早已被挥霍一空了。这也是很多派出所都不愿意全力去办的原因。办和不办的结果是一样的，追不回被骗财物，对事主的交代都交代不了。这样。就是今天的目的。许平秋看看一干老部下愁眉不展的脸色，他意外的笑了
接着说道：“都别发愁了，你们再难也不会比我更难呢啊！下个月我真要拿这份报告去给新领导介绍五元的情况，我实在是说不出口。昨天我刚和经侦上的同志通过话了啊，他们要在近段时间组织一次反商业欺诈的专项行动，刑事侦查这一块呢，在座都清楚。”最容易出成绩，也最容易挑毛病。诈骗案频发，这么一大块明的毛病，该去去了。那这涉及到的问题可就要多了，经费、人员、机构，偏偏现在又是经典的时期，各分局和派出所的协警费用，这都裁掉一半了呀。苗副局提醒着，财力和人力堆出来的案子，那是笨办法。想个聪明点的，这就是老一套了，就是经费不会有的，但是案子还是要办的。基层的干警从来都是这么赶鸭子赶出来的。不过这么大规模的赶，恐怕难度会很大，真的很大。在场啊，都没有人敢接茬。许平秋提醒着，用咱们的老办法解决新问题吧。兵来将挡，水来土掩，诈骗汹涌而来了。我们没点反欺诈手段，说不过去了。你们帮我推荐个先锋官吧，要求也不高，脑子灵活，敢打敢干，对基层工作很了解。最好呢，还能搞个小组出来，继续呢帮咱们后续的队伍趟四条路子来。想啊想啊，开始想啊。不过这可不是什么好活计。啊。实打实的玩智商的话，万瑞生眼睛一亮，似乎想到了个人。苗渠副局长也在思忖呢，似乎在揣摩领导的意图。邵旺哥和李杰交换了个眼神以他们的了解，估计又得逼将了。史金怀和肖梦琪呢，眼光对视，一个明显有点迷糊，一个却若有所思。呃，民主一回啊，那个都把第一时间想到的人名发到我手机上，不要交流，会影响对方思维。最直接就应该是最好的人选。许平就说着，看着众人，在座诸位呢，纷纷拿出手机，摁着短信，然后听到了许局长桌上的手机嗡嗡嗡作响了。许平就慢条斯理的拿着，一条一条的看。没有发送的，他眼光催促着，直到六条短信全部到他手机上，他严肃的表情透出了一丝玩味的笑容。然后他毫无征兆的起身说着：“谢谢各位帮我下了这个决心，咱们的意见从来没有这么统一过。梦琪啊，跟我走一趟。吴主任，麻烦送送几位领导啊。”肖梦琪应了声。跟着许平秋起身了，两人出门，屋里哗然乱了。万瑞生在追问着苗琪推荐的是谁，邵万哥小声的问着李杰，跟着史清怀愕然的发现，参会人员居然不约而同的推荐了同一个有争议的人，余罪。博听网整理发布。最新章节，请登录网址 w a t i n g c o 查询收听。